0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bonjour à tous, bienvenue à Là-haut sur la colline en ce vendredi. Aujourd'hui à l'émission, deux invités politiques fédéraux. Pierre Paulus, candidat conservateur dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles, qui viendra défendre son chef après le dur débat qu'Andrew Scheer a eu mercredi. Ensuite, il y aura Antoine Bugeaud, candidat libéral dans Beauport-Limoilou, qui sera avec nous pour parler, entre autres, de la problématique de l'agrandissement du port de Québec, un des sujets chauds dans cette circonscription. Mais d'abord, on reçoit Thomas Mulcair pour faire le bilan de la semaine de la campagne électorale. Bonjour Thomas Mulcair. – Hello, Antoine Babitaille. <rire> On n'a pas le choix. Il faut quand même, encore une fois, revenir sur ce fameux débat. Je pense qu'il a, il a été déterminant.
3: – Je pense que c'est le meilleur mot. Le, le débat de TVA était tellement déterminant que j'ai eu des entrevues là-dessus dans le reste du Canada, en anglais, bien entendu. Mais j'avais écrit un article dans le, le Sun Media, dans, qui est publié dans le Canada tout entier, en dehors du Québec. Et j'avertissais les gens que ça restait des moment charnière de la campagne électorale et voilà ce qui est fait. On avait que penser aux cinq premières minutes avec un Andrew Scheer qui était dévasté sur la question de l'avortement par un Justin Trudeau bien préparé et insistant, ce qui était d'autant plus étonnant. Antoine, c'est que Scheer ne l'avait pas vu venir alors que c'était archi prévisible.
2: Ça, je comprends pas. Est-ce que... Euh, je pense que les, les chefs étaient au courant des thèmes qu'on allait aborder, mais peut-être pas de l'ordre. Hein? C'est ça que j'ai compris.
3: Oui, mais je veux bien, mais que, peu importe l'ordre, si c'était pour donner cette réponse-là, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Par ailleurs, oui, vrai. M. Scheer avait une réponse autrement plus simple, il n'avait qu'à regarder M. Trudeau et dire « je pensais qu'on avait à peu près la même réponse, M. Trudeau, ben oui. parce que je vous ai souvent entendu dire que vous étiez catholique, mais vous n'alliez pas imposer un changement à, notre, à nos... Euh, » notre situation concernant l'avortement. Oui. Alors, à la place, M. Trudeau a fait celui qui, qui n'a jamais parlé des, des problèmes moraux ou religieux d'autres personnes mais parce qu'il en parle souvent. Il dit toujours la même chose qu'il est qu est catholique. Sheer avait l'air d'être perdu. Euh, il, il a cafouillé, il cherchait ses mots c'était pénible de regarder Antoine, puis au terme d'un exercice qui a duré à peine quelques minutes, on, on voyait un homme tellement perdu, oui. tellement frustré de ce qui venait de se passer que ça lui a pris une demi-heure avant de se remettre.
2: Puis le lendemain, là, donc hier, il a dit qu'il était pro-vie et ça a relancé encore euh, le thème. Je veux dire, le thème est encore très présent dans, euh, dans l'actualité.
3: Oui, alors ce qui était vraiment surprenant, c'est au lieu de, de changer justement et d'aller à l'attaque sur des choses comme SNC-Lavalin et ainsi de suite, il a continué à, à, à s'embourber. Le lendemain, quand il a décidé qu'il n'avait rien de mieux à faire que de parler de l'avortement à nouveau, tandis qu'au Canada anglais, la question du deuxième avion de Justin Trudeau était à la une, presque comme si sa campagne était déconnectée de cette nouvelle réalité-là. Ouais. Alors voilà, qu'il s'en va au Nouveau-Brunswick, et comme vous dites si bien, tous les titres, tous les analyses disaient, il, entre guillemets, « admet » qu'il est prouvé. Ben, moi, je n'avais pas besoin qu'il admet qu'il était prouvé. <rire> je le savais. Tout le monde qu'il connaissait depuis il y a quelque temps, il avait fait ces déclarations-là depuis très, très longtemps. Pourquoi il s'est abstenu l'autre soir pour avoir l'air comme ça, j'en sais rien.
1: M. Trudeau, mais parce qu'il y a peut-être une
2: distinction très claire entre la position de Trudeau qui dit je suis contre l'avortement, je suis catholique, mais je, au fond je demeure pro-choix alors que monsieur Shear on dirait qu'il il, bon, s'est dit hier, « Pro-vie, pro-vie », ça veut dire qu'on veut que ça ait des conséquences dans la politique publique. On veut finalement que les femmes ne le fassent pas. Ne, 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 ne.
3: Bon, moi, je n'ai euh... jamais entendu ce, cet autre bout de M. Trudeau. Moi, ce que je l'entends dire, c'est que je suis catholique, mais donc peut-être il essaie d'envoyer un signal aux catholiques, euh, que lui aussi, mais il ne mettrait jamais en doute le droit des femmes euh, d'avoir ce choix-là. Alors, je, ça c'est. Mais il dit, il je dit,
2: il, il, I'm strongly against abortion dans un article de 2011 d'ailleurs que, que tu m'avais envoyé. Euh, euh...
3: Ah, mais pas seulement, <rire> pas seulement ça. Il y avait aussi euh, lorsqu'il a, annoncé, lorsque M. Chére a obtenu l'appui des quatre députés conservateurs de la région de. Québec, ok,
2: moi je parlais de Trudeau, euh... hein. Oui, je parlais
3: de Trudeau. Ah oui, mais moi oui. je parle de Chére. C'était right. connu depuis la course à la
1: chefferie.
2: Ah non, c'est Ça c'est sûr. Il y avait
3: c'est sûr. dans le journal de Québec euh, des mmh. députés appuient un candidat pro-vie. Euh, Alors, c'est un secret pour quiconque, mais c'est la faiblesse de, de sa prestation, son incapacité de s'exprimer. Je ne parle pas anglais-français, là. je parle son incapacité d'être clair avec les gens, peu importe ça. la langue ou les déficiences.
2: Le deuxième avion, c'est probablement le meilleur moment de Shear pendant ce débat, où il a attaqué Justin Trudeau, puis euh, son hypocrisie. Euh, Penses-tu que ça oui. a fait mouche
3: ça fait mouche au Canada anglais. Euh, J'ai encore donné une entrevue ce matin où on a parlé de ça. Donc, ça, ça dure depuis quelques jours. C'est toujours grâce euh, au débat TVA. Et voici ce que Sherrod a dit. Il a juste fait remarquer, puis il l'a dit avec une pointe d'ironie. Dommage qu'il a eu du mal à prononcer le mot « canot » parce qu'il dit « canot ». Mais il a dit « c'est pour euh, vos costumes et vos canots ». Mais en fait, nous, on avait appris lors de l'élection de 2015 que c'est tout à fait exact. Justin Trudeau a exigé un deuxième avion pour amener tous ses vêtements, ses costumes, ses changements de vêtements, ses accessoires, et j'imagine ses canaux, pour, euh, pour suivre l'avion principal qui est avec lui, puis les journalistes, puis son équipe euh, d'organisation de la campagne. Donc, au Canada anglais, ils en ont parlé un petit peu de, de la question des gaz à effet de serre puis l'hypocrisie évidente de quelqu'un qui a deux avions. Oui. Mais ils ont surtout parlé du fait que ce témoignage de la personne de M. Trudeau. Écoutez, ce gars-là, il a besoin d'avoir un autre avion pour traîner ses costumes et ainsi de suite. Je vais vous raconter l'histoire. On a passé tous les deux, M. Trudeau et moi, à Ecalouette à quelques jours d'intervalle en 2015. Moi, j'y étais en premier. John Doyle, qui est un gars qui écrit dans le Globe and Mail sur la télévision, il dit « Oui, Mulcair, il portait des vêtements qui n'étaient pas très chics et tout ça. » Trudeau avait l'air tellement mieux à la télévision. Il est arrivé tiré au capretin. Il était dans des beaux vêtements. C'est vrai. C'était incroyable. Il avait l'air de sortir d'une séance de, de photos pour uh, Gentleman's Quarterly Magazine. Il était tout beau. Il portait euh, un, un, un manteau euh, de, de dernier cri, des, Magnifique. Donc, on peut bien en rigoler, mais ça a l'air d'avoir marché parce qu'il a gagné. Donc, ça a certainement ça. contribué à cette question de l'image. Mais là-dessus, quatre ans plus tard, se, se rappelant les, les costumes en Inde et ainsi de suite, les gens disent OK, OK, ça va pour l'image, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui reste oui. Et c'est là-dessus que M. Trudeau est en train de se faire pousser un petit peu au Canada.
2: Rapidement, sur la citoyenneté américaine de M. Scheer, c'est quand même incroyable. Je me souviens qu'on avait attaqué Michael Jean, Stéphane Dion, Thomas Mulcair et surtout les conservateurs. Ben oui, moi, c'est la
3: double citoyenneté voilà. française et, et canadienne. Et voilà que Scheer... C'était un scandale même, à l'époque. ...était de ces attaques-là. Stephen Harper était de ces attaques-là. Ça, 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 ça s'appelle de l'hypocrisie. Et ce que ça fait surtout, Antoine, en termes de la campagne, ça enlève des armes aux conservateurs. Eux, ils étaient en train de travailler fort pour dépeindre euh, M. Trudeau comme un faucheton, un gars superficiel, on ne sait pas lequel se présente et ainsi de suite. Mais là, pouf, avec M. Scheer qui a d'abord raconté une histoire qui n'était pas vraie sur le fait d'avoir été conseil, euh, courtier d'assurance, ce pas vrai. Oui. Donc, tu n'as pas le droit de raconter n'importe quoi dans ton curriculum vitae. Et ensuite on apprend qu'il a masqué le fait qu'il était citoyen américain. Là, il dit, ouais, mais je voulais bien le faire. J'avais bien pensé. Je suis allé les voir au mois d'août. Wow, wow, wow. Entre-temps, il est citoyen américain. Il critiquait les autres qui avaient la double nationalité. Et, croyez-le quoi, quoi, ou non, il soumettait ses rapports d'impôts chaque
2: année aux États-Unis.
3: Encore femme recevait le rapport d'impôt d'Andrew Shearer chaque année.
2: J'aimerais savoir comment il a voté au présidentiel. <rire>
3: Il dit qu'il n'y a pas matin, mais on ne sait
2: pas. <rire> hey, Tom, merci infiniment. Toujours ah, agréable bon ce plaisir, petit Antoine. tour d'horizon du vendredi. Oh, oui, bonne fin bye de bye. semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: on a deux
2: vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la
0: colline. Cube Radio.
2: Au bout du fil avec nous, il y a Pierre Paulus, euh, député conservateur de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et aussi candidat conservateur pour l'élection euh, qui euh, dont, dont c'est la campagne actuellement. Bonjour. Bonjour M. Alors, euh, j'imagine que ça doit être un peu difficile là, ces lendemain de débat avec euh, les questions d'avortement, de citoyenneté de M. Scheer. Comment vous vivez ça?
1: Ben, c'est pas si mal que ça, je pourrais vous dire. Euh, effectivement, c'est sûr que lundi, on s'entend, c'était pas, euh, pas un débat qui était l'idéal, surtout en commençant avec un sujet très délicat comme l'avortement. Par contre, là, depuis mardi, là, euh, M. Scheer a clarifié sa position qui était prouvé, mais que clairement, comme gouvernement, il n'était aucunement question de, toucher, de rouvrir le débat sur l'avortement au Canada. Donc là-dessus, pour nous, écoutez, ça a toujours été la position. Euh, on, on nous dit, est-ce que M. Scherr n'aurait pas pu le dire lundi soir? Ben oui, peut-être. Sauf que bon, maintenant, il euh, n'y a pas de cachette, c'est connu. Également, c'est clair aussi que pour les candidats conservateurs au Québec, on, on est tous des pro-choix. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, à un moment donné, nous, on, on veut plus proposer euh, parler aux Québécois puis aux Canadiens d'expliquer expliquer c'est quoi nos propositions économiques. Et euh, surtout, ne, ne pas oublier que Justin Trudeau, depuis quatre ans, pour nous, c'est une catastrophe. Donc, c'est là-dessus qu'on doit regarder parce que là, l'élection, c'est un, un bilan aussi de Justin Trudeau qui, pour nous, euh, est inconcevable.
2: Mais ça, ça vous colle à la peau, quand même, cette affaire euh, d'avortement-là? Moi, bon, Il y a des candidats conservateurs qui ont admis qu'ils s'en faisaient beaucoup parler dans le porte-à-porte. -porte. Mmh. Est-ce que c'est votre cas?
1: Bien, c'est sûr qu'on s'en est fait parler parce qu'à un moment donné, euh, les gens écoutent les nouvelles, essaient de comprendre ce qui se passe, puis là, à un moment donné, le message qui circule, ah ben les, les conservateurs veulent ouvrir le débat sur l'avortement, alors que c'est totalement faux. Donc, c'est pour ça que nous, on a un travail de réexpliquer aux gens, non, inquiétez-vous pas, c'est des des spins politiques libérales qui ont commencé au printemps passé, lorsque le débat a commencé aux États-Unis, que les, les États du Sud américains ont commencé à parler de, de renforcer des lois sur l'avortement, les libéraux ont parti une spin en disant bah, « Si vous votez pour les conservateurs, c'est la même chose. » Alors que c'est totalement faux. Et ça, c'est sûr qu'on a un travail de réexpliquer ça aux gens. Puis, euh, écoutez, ça fait partie de notre travail Puis on est sur le terrain connu. Puis on parle quand on se pose des questions. On est en mesure de leur répondre. Il n'y en a pas question. Donc, on peut-tu parler d'autres choses.
2: Mais l'autre soir, est-ce qu'il n'aurait pas dû quand même euh, tout de suite dire qu'il est provi plutôt que de laisser <rire> que d'attendre j'étais là, là le, le, ben oui, ben le soir du débat, on a que... posé la question, tous, et, tous les journalistes ont reposé, posé la question, puis ils essayaient, ils, ils contournaient les... la question. Pourquoi pas avoir tout de suite ben dit monsieur ben monsieur oui je
1: Chir, Monsieur Chir, c'est euh, très bien que c'est un, un, un sujet qu'on ne veut pas aborder, qu'on ne veut pas parler. Donc, pour lui, sa réponse était tout simplement de dire, écoutez, on rouvrira pas le débat comme premier ministre, je ne toucherai pas à ça. Donc, okay. pour lui, c'était suffisant de dire aux gens j'ai pas besoin de dire d'autre chose à un moment donné. Pourquoi? Là, c'est là qu'on voyait que M. Trudeau et les autres la voulait creuser, la creuser d'un point de vue personnel, pour aller travailler dans les convictions, chercher les convictions personnelles de M. Scheer, c'est ce qu'il voulait leur, lui faire dire. M. Scheer voulait rester en dehors de ça et simplement dire, écoutez, comme gouvernement, n'inquiétez-vous pas, on ne touchera jamais à ça.
2: On et, sait que Justin aussi,
1: la, Trudeau... La réponse ouais. hmm, Justin Trudeau, la réponse, est, elle oui. On va vous dire, moi, si j'avais répondu à M. Trudeau, M. Trudeau, en 2011, vous avez dit que vous étiez contre l'avortement puis je l'aurais remis dans la face à M. Trudeau. Ben, c'est ça! Là, je je comprends pas pourquoi Mais il l'a pas fait. Il a, il a dit « je touche pas à ça, là, on...
2: J'ai eu des discussions après le débat avec certaines personnes, puis je leur ai précisément dit ça. Pourquoi chier a pas répondu Simplement que Trudeau a dit à peu près la même affaire en 2011. Hein. Je suis catholique d'une part, c'est très important pour moi, puis ensuite je suis contre l'avortement. Deux choses ben, qui vont dans le sens.
1: C'est justement mais pour voir la là scénario. les gens m'ont dit,
2: Donc, monsieur hein? monsieur Paulus, les gens m'ont répondu oui, mais il y a une différence entre être contre l'avortement puis être pro-choix, comme M. Trudeau, puis contre l'avortement, et être pro-vie comme M. Scheer. Euh, Est-ce que pas, ça, c'est pas, pas le talon d'Achille de votre chef? C'est qu'il est, qu est pro-vie, il, qu il est pas pro-choix. Oui,
1: il est pro-vie, mais comme chef d'État juré, il n'est pas question qu'on touche à ça. Donc, à partir de là, là, pourquoi continuer à, à, à tourner à, à creuser là-dedans? À partir du moment où Andrew Scheer a confirmé qu'en premier ministre, le débat sera pas ouvert, comme pendant les dix ans de Stéphane Harper, les gens disent « Ah, les conservateurs vont ouvrir l'avortement. » Il n'y en a pas été question, pas du tout. Puis, il n'y a personne mais, qui a creusé plus loin dans les convictions Mais c'est parce que les
2: convictions personnelles, c'est important. Prenons par exemple François Legault, qui a été très longtemps souverainiste. C'est sûr que ça, depuis la fondation de la CAC, on y repose constamment la question, savoir si il est euh, encore souverainiste. C'est important parce que ça peut, ça peut teindre à un moment donné son action politique. C'est pour ça que c'est important.
1: Oui, je dis pas que c'est pas important, mais à partir du moment où il a répondu à la question, à partir du moment où il a dit, il n'y en a pas de question, il n'y a rien qui va passer au niveau de ce, des sujets qui concernent la femme de, de, de ce niveau-là ou concernant l'avortement, par exemple. Puis vous avez l'ensemble de députations québécoises qui, qui est clairement pro choix et y pas qu il n'y a aucune question qu'il y ait un débat là-dessus. À partir de là, à un moment donné, c'est là où je dis que c'est de l'acharnement. Parce qu'on on, on pousse, on pousse, on pousse, mais la réponse est donnée. Pourquoi toujours reposer la même question alors que la réponse est claire? Et comme il l'a dit, il l'avait déjà dit ça fait longtemps, puis il l'a redit cette semaine, il a pas question de rouvrir ça. Donc, quand on continue là-dedans, c'est juste pour mettre une petite dans la tête des gens, puis là, les gens ont de la misère à suivre, puis ils comprennent pas tout ce qui se passe, puis à un moment donné, ben, c'est ça. Ça, c'est le jeu qui, qui, qui est là actuellement. Euh, oui, c'est un jeu politique, les libéraux continuent à, à le jouer, et puis là, après ça, ben, pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais sujets. Puis ça, quand vous me parliez au début de l'entrevue, comment ça se passe actuellement, ben, moi, les gens, ce qu'ils me disent, on peut-tu parler de d'autres choses? On peut ouais. parler des vraies affaires? Parce qu'on n'en parle pas des vraies
2: affaires. Ben, c'est vrai, c'est vrai là, que là, on. On n'en on parle pas. On, on, doit parler aussi de la citoyenneté de M. Shear, qui est peut-être pas une vraie affaire, mais. Après tout, la a, citoyenneté, a, citoyenneté, a, citoyenneté a, américaine, je veux dire. Mon père est né aux États-Unis, il a fait avoir quand
1: il était jeune. Bien, parce qu'on dit qu'au mois d'où, M. Cheikh est allé à l'ambassade américaine, on va mettre, demander de, de ne plus avoir la citoyenneté américaine. Mais avant ça, ce n'était pas un point enjeu, mais c'est sûr qu'à partir du moment où il peut devenir premier ministre, là, tu ne peux pas avoir ouais. les deux. Mais il avait fait ses démarches avant les élections. Mais pour aller dire aux Stéphane Dion,
2: Michael amis. Jean, Tom Mulcair, à qui je viens de parler aussi, c'est tous des gens qui se sont faits critiquer durement par les conservateurs pour avoir la double citoyenneté.
1: Oui, mais ce que je viens de dire, c'est que M. Scheer est allé, au mois d'août, faire ses démarches.
2: Mais pourquoi Donc, il l'a pas dit?
1: Ben pourquoi qu'il personne c'est c'est pas un sujet public je veux dire à partir du moment qu'il y a personne qui pose la question je veux dire ça change quoi ben non mais il euh, y a des personnes qui nous disent il euh, mmh. y a même des gens qui nous disent ben monsieur il est chanceux de l'avoir j'aimerais ça de l'avoir mon citoyenneté bon à un moment donné lui c'était pas euh, dans sa vie c'était pas quelque chose qui avait qui pouvait avoir
2: un impact public non mais vous oui, comprenez pas, que vous comment? avez une vous avez des stratèges? Quelle sorte d'être un stratège avez-vous? là Il y a eu l'erreur sur l'avortement? Il y a eu l'erreur sur, euh, sur... sur ben moi, de pas la pas avoir américaine,
1: dit, je considère pas ça comme une erreur, parce qu'à partir du moment où... Monsieur. Non, a mais de, de ne pas, cas, pas le pas. dire,
2: de ne pas le dire, de vider la question. Euh, ben écoutez, tout de suite, un, avant... Il, y a des, il y a, faut comme nettoyer l'ardoise ouais, avant parce de... que
1: Pourquoi on va. Que, quel est l'handicap, est à part que. Je veux dire, il y a une citoyenneté américaine de, que son père lui a donnée. Ben à un moment donné. Le handicap, c'est ce, de...
2: ce que les conservateurs ont dit à propos de Tom Mulcair dans le temps, puis à propos de Michael Jean, puis à propos de Stéphane Dion. C'est-à-dire, c'est une double loyauté. C'est ça le problème. Oui, mais
1: c'est comme je dis, M. cher avait pris ses démarches pour euh, retirer, pour redonner à sa citoyenneté. Donc, les démarches d'entreprise, il a pas commencé ouais. à le faire à partir du moment où le Global Mail n'a parlé. Ça avait déjà été fait avant. Il n'y okay. a pas rien caché. Puis là, à un moment donné, il faut. C'est ça, C'est ce genre de situation-là que, à un moment donné, les gens disent, euh, on arrive à une élection, puis les, les vraies choses ne sont pas discutées, puis tous les scandales de Justin Trudeau, on n'en parle pas. C'est comme si M. Trudeau n'avait rien fait pendant quatre ans, finalement. Puis, euh, le bilan, c'est quoi le bilan de Justin Trudeau? L'égalisation de la marijuana et après. Ouais. la légalisation, bon. On a vu que ça pourrait de lire grand-chose au niveau du crime organisé, puis les jeunes ouais. continuent à consommer. Bon, on ne parle pas de ça. Il y a plein de sujets comme ça qui devraient être abordés.
2: Ben, il va falloir ça. que vous reveniez à l'émission pour parler d'autres sujets. Donc, ah. je vous invite très prochainement, M. Paulus. On me fait plaisir. Salut, au plaisir.
1: Salut, au Pierre
2: au plaisir. Paulus, député conservateur de la circonscription, circonscription pardon, de Charlebourg euh, et haut saint charles et aussi euh, candidat dans la même circonscription. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
4: -haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on va avoir dire. Cube Radio.
4: Vous écoutez Là-haut sur la Colline.
2: Au bout du fil, il euh, y a Antoine Bugeaud qui est candidat libéral dans Beauport-Limoilou. Bonjour Antoine Bugeaud.
4: Bonjour M. Robitaille, merci de me recevoir.
2: Ça me fait plaisir. Donc, euh, vous, vous êtes fils de politicien, là. Rémi Bugeaud, c'est votre père?
4: Oui, effectivement, c'est mon père. Euh, je suis le fils d'un homme politique qui s'est fait élire en Gaspésie. Au début des années 80.
2: C'est dur la vie de politicien pour les enfants. Vous, vous êtes un enfant de politicien. Voulez-vous bien me dire pourquoi vous voulez faire ça, vous aussi?
4: Bien, il y a un élément de passion là-dedans. Euh, moi, je vous dirais que ma famille m'accompagne beaucoup là-dedans. C'est une réflexion que j'ai faite avec ma famille. Et évidemment, euh, euh, d'abord avec ma conjointe, ensuite euh, avec mes enfants qui, qui vivent hein. J'ai fait la première campagne en 2015. Mon plus vieux avait alors. Euh, 11 ans, maintenant il est rendu à 15 ans. Les autres vieillissent aussi. Donc, euh, mais, mais avant ça, je faisais de la restauration. Et euh, en restauration, on a des horaires atypiques aussi. On est on est très occupé alors que tout le monde est en congé. On sert des repas. On est très occupé la fin de semaine. Donc, et puis le contact avec le public aussi. Donc, je pense que de toute ma carrière en restauration, je boudais un peu mon ambition politique. En ce sens où J'évoluais dans le public. J'avais à avoir énormément de relations interpersonnelles avec les gens qui étaient autour de moi. » Et euh, je pense que dans mon réseau, il y a juste moi qui ne savais pas un jour que j'allais faire de la politique parce que la journée que je me suis lancé, la plupart des amis qui sont avec moi depuis longtemps n'ont pas vraiment été surpris. Ils m'ont plus dit « Wow, tu sais, je en okay. politique. C'est quoi la nouvelle? <rire>
2: » Parlons des, ouais. euh, des dossiers de, de votre comté. Le port de Québec, un projet oui. d'agrandissement, euh, toutes sortes de problèmes environnementaux pour votre comté. Là, euh, euh, vous, si vous êtes élu... Quelle va être votre attitude face au port? Est-ce qu'il ne devrait pas se, se, se plier aux règles environnementales du Québec? Ben, écoutez, en ce moment, euh,
4: le projet d'agrandissement, le, le port de Québec, je le vois comme, comme de, deux enjeux, si vous voulez. Donc, il y a les opérations actuelles et il y a le projet d'agrandissement. Le projet d'agrandissement est soumis à l'Agence d'évaluation environnementale. Et, et Sur ce panel-là, le gouvernement du Québec a plusieurs chaises, euh, huit chaises. Donc, il y a plusieurs ministères du gouvernement du Québec qui sont impliqués dans l'évaluation environnementale. Et puis ça, ça découle d'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour éviter d'avoir à doubler les processus. Donc, moi, j'ai aucun doute qu'en ce moment, il y a une collaboration entre les deux paliers de gouvernement pour faire l'évaluation environnementale du projet du Port de Québec. Et vous avez raison de dire que c'est un enjeu qui est très politisé dans la région, dans, dans mon comté, dans beauport les Et moi, mon approche le 22 octobre, ce serait d'essayer de dépolitiser ça. En ce moment, ce que je regrette. Mais ben
2: là, vous lancez en politique, là. Pourquoi vous voulez dépolitiser? <rire> je ne comprends pas.
4: Ben, je pense qu'on a un rôle, comme élu M. Robitaille, d'essayer d'arrêter d'instrumentaliser les enjeux. Vous voulez
2: peut-être dire par partisan années de... de ben, enlever la partisanerie.
4: Ben, oui, essayer de faire peut-être un peu moins de partisanerie parce que il faut pas faut pas, passer, faut, faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des citoyens qui sont là, qui, qui sont inquiets, à raison. Des fois, l'explication est mal faite, des fois, la communication pourrait être mieux faite. Moi, je, moi mon rôle, à moi, là, comme élu au lendemain d'une élection, là, ce serait de faire en sorte qu'on puisse justement favoriser une meilleure cohabitation entre cette zone industrielle-là, où est le port de Québec, et les résidents de Limoilou. Parce que là, on parle beaucoup du port, mais il y a toute la zone industrielle qui est là. Êtes-vous
2: pour ou contre ce projet-là, finalement? vous
4: ben, Moi, je pense que c'est un projet qui est important. Je pense que c'est un projet qui mérite qu'on s'y attarde beaucoup. Euh, en 2015, j'étais en faveur euh, du projet d'agrandissement. puis Je suis content de voir que euh, ça a pris une vocation plus euh, « container » maintenant. Hein? Il faut que l'Agence d'évaluation environnementale fasse ses travaux. Il faut qu'elle nous donne ses recommandations. Moi, j'ai bien beau pensé que un bien beau projet économique, mais je vais peut-être vous faire sourire en disant que nous, au Parti libéral, l'économie, c'est pas tout. Il y a aussi l'environnement. qu'il faut que les deux soient conciliés. Alors, en ce moment... Oui, on est a les vu ça dans l'Ouest de...
2: avec le pipeline.
4: Oui, bien, écoutez, sur le pipeline, si vous me permettez de vous dire une chose, moi, je suis très fier d'un gouvernement libéral qui qui prend la balle au bon puis qui, qui, qui face à la musique, qui prend de la chaleur, si vous voulez, pour avoir des positions qui sont nuancées. On ne peut pas dire à une province comme l'Alberta, écoute, euh, tant pis pour toi, euh, voilà, c'est comme ça que ça va jouer, tu vas, tu vas te limiter à ton seul et unique marché.
2: Énergie Est, c'était-tu un bon projet?
4: Je, écoutez, moi, sur Énergie Est, euh, je suis obligé de vous dire que dans beauparne je ne sens pas vraiment qu'il y a une acceptabilité sociale autour de ce projet-là. Je ne vois pas vraiment que c'est n'est mm -hmm. pas très vendeur. Donc, on va continuer de suivre un peu comment ça se passe. Je regrette de voir les conservateurs mettre ça de l'avant. Nous, ça fait pas partie de, de nos priorités pour, pour l'instant. Puis, dans mon comté, je, je, je sens pas que les citoyens sont très, très favorables à ça. Donc, moi, comme élu, ça va être de porter mm -hmm. cette voie-là. Hein.
2: Mais il y a, a d'autres parties sur le projet Laurentia, c'est-à-dire l'agrandissement du port, et qui sont, sont clairs. Le bloc est dit est carrément contre. Pourquoi, pourquoi ne bloc. pas être clair comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens ben, qui ont, sont effarouchés par l'histoire des poussières rouges dans l'Imoilou. Oui.
4: La raison pour laquelle on, on, on laisse l'Agence la, canadienne d'évaluation environnementale faire son travail, c'est parce que justement, il y a le gouvernement du Québec puis il y a le gouvernement du Canada qui sont là, qui évaluent le projet et qui vont nous faire leurs recommandations.
2: La montée du, du Bloc québécois qui est évidente dans les sondages, est-ce que ça peut vous aider à battre les conservateurs au Québec?
4: Écoutez, moi, j'en je, suis à ma deuxième campagne. Comme je vous disais, j'ai fait euh, 2015. Maintenant, je fais 2019 et j'ai appris à me concentrer sur ce que moi, j'ai à faire. Donc, euh, mes adversaires, euh, comment ça se passe au niveau des autres formations politiques, euh, bien franchement, je m'en préoccupe très peu, voire pas du tout. Euh, on a une super équipe, nous, ici, dans le Beauport-Limoilou. On essaie d'être en contact avec un maximum de citoyens. Euh, moi, ce que je souhaite, dans le fond, euh, le 21 octobre, Monsieur Robitaille, c'est que les gens votent pour le Parti libéral.
2: Oui. C'est un parti qui a quand même un passif euh, au Québec. Euh, je pense au rapatriement. Puis là, je vais vous taquiner. Votre père a quand même voté pour <rire> comme député. Est-ce que c'est. À l'époque,
4: une... je jouais avec des Playmobil.
2: Oui, je sais, mais est-ce que c'est pas une infamie, ça, le, le rapatriement de la, de la Constitution? Est-ce que c'est pas ben, le problème de le... base, la chicane de base qui a lancé tout le reste? Meach, Charlottetown, ben, euh, je veux dire, les référendums. Euh, c est, c est, c est, ça a ouais. vraiment été une erreur de la part du Parti libéral, non?
4: Bien, moi, je vais vous dire, là, euh, salle à manger après salle à manger, euh, centre d'achat après centre d'achat, porte après porte, téléphone après téléphone dans moi loup je ne sens pas vraiment que c'est une préoccupation pour les citoyens. Pensez-vous que c'est une préoccupation
2: euh... pour les citoyens quand Pierre-Éliott Trudeau a décidé qu'il fallait absolument se dépêcher à rapatrier la Constitution?
4: Bien, moi, moi c'est en 2019 que je vais me faire élire, M. Ouais. Et puis, en 2019, euh, les citoyens... Que et ça a pas de
2: conséquences? Ça n'a pas de conséquences? que l'Assemblée
4: nationale dise que c'est... C'est aux éminents scientifiques. Oui, c'est aux analystes comme vous et aux éminents scientifiques d'analyser ça.
2: Ah non, moi, non, je vous moi, demande de prendre position. Moi, mon rôle, c'est
4: de des... mes citoyens. Quand je... La journée que je vais sentir qu'il va y avoir de l'appétit de la part de mes citoyens pour une, une conversation comme celle-là, je l'aurai, mais pour ah le non. moment, je n'ai pas cette conversation-là parce qu'elle ne vient pas dans mes échanges. Les gens me parlent d'environnement, les gens me parlent de logements sociaux, les gens me parlent d'allocations canadienne aux enfants, à quel point ça leur a donné un coup de main pour joindre la fin du mois.
2: Est-ce qu'il y avait des demandes gens, pressantes de, de, de légaliser bien. le cannabis, par exemple?
4: Pardon, je, je m'excuse, j'ai pas...
2: Est-ce qu'il y, y avait une demande pressante de légaliser le cannabis, par exemple? Ben,
4: au niveau de la légalisation du cannabis, on avait effectivement un enjeu d'une disponibilité d'un produit mal contrôlé qui était... Écoutez, on, on jouera pas à là, qui était qui était très disponible... Alors, à un moment donné, là, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est pour protéger les prochaines générations. On a choisi d'engager une conversation avec eux pendant la campagne en 2015. Je me souviens, j'étais là. Et oui, c'était plein de bon sens d'essayer de, de vouloir légaliser le cannabis pour justement protéger nos jeunes, sortir ça du crime organisé et assurer la qualité du produit. Là, on va bientôt, ça va bientôt faire un an. Donc, là, on, on est en train, je pense, de commencer à pouvoir mesurer l'impact. Mais tellement ça, a de en 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 les... ça, ça a été amené sans qu'il y ait
2: de demande dans les. Ça a été amené sans qu'il y ait de demande dans le porte-à-porte, c'est ce que je veux dire. Écoutez, on a ah, plus bah, de bah, temps. Je vous... ah, suis obligé de vous laisser, mon cher M. Bujot, euh, à votre porte-à-porte -porte et tout ça. Ce... Au C'était Antoine Bujot, candidat libéral dans Beauport-Limoulou.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play. Cube Radio.